0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, mon invité est François-Angéiaume, qui est kinésithérapeute et intervenant en neurodynamique. Il va donc vous parler de neurodynamique. Comme d'habitude, retrouvez d'autres interviews, des cours gratuits, des commentaires d'articles sur notre blog à l'adresse suivante www.gem-k.com. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à le partager et nous mettre des likes sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast qui euh, va être consacré aujourd'hui à un thème qui est vraiment intéressant qui est la, la neurodynamique et euh, j'ai la chance d'avoir euh, comme invité François euh, Angéliome avant qu'il se présente, je vais euh, comme d'habitude euh, repréciser que ce podcast et cette vidéo sont faits dans le cadre d'un organisme de formation privé qui s'appelle GMK et que dans ce cadre là, évidemment j'ai des conflits d'intérêt puisque je suis à la fois co-gérant et également intervenant au sein de ce dit euh, Organise de formation. Ceci étant fait, euh, bonjour François. Bonjour, salut Mathieu, Ça va. bonjour à
1: tous, ouais, ça va très bien.
0: Ouais. Juste pour préciser, on est en marge de, de la formation que tu viens de donner, tu as travaillé toute la journée sur la neurodynamique, sur le ça. niveau de perfectionnement, donc euh, je t'agresse je avec un, un interview du ouais, soir, bon. dans la fatigue. On
1: termine gentiment avec ça. Ouais.
0: Voilà, donc juste pour préciser le contexte, euh, et euh, peut-être que tu peux déjà commencer par te présenter, tu feras bien mieux que, que moi je pense.
1: Donc moi c'est François Angéliome, j'ai 29 ans, je suis diplômé depuis 2012, d'une école parisienne. Euh, j'ai enchaîné tout de suite avec des formations en thérapie manuelle, ben voilà, ça s'appelait comme ça au départ, puis ostéopathie, puis je me suis très vite tourné vers la thérapie manuelle orthopédique avec une, une volonté de me spécialiser en musculosquelettique. Euh, j'ai agrémenté ça, ces formations, par de la neurodynamique évidemment, puis des petites formations... Euh, on va dire plutôt courte, euh, avec des experts internationaux sur différents domaines, euh, les pôles, le raisonnement clinique, etc. Et depuis trois ans, je me forme donc au concept Maitland surtout. Euh, je suis, il me reste encore un an à faire, euh, dans lequel j'évolue et j'essaie d'intégrer dans ce concept euh, euh, tout ce que je trouve être pertinent dans la kinesthérapie à l'heure actuelle pour la rééducation des patients. Voilà, et je, je prends en charge exclusivement des patients musculosquelettiques, je ne fais que ça. Euh, je je, je n'ai pas d'autres pathologies dans le cabinet et, et donc je me consacre exclusivement à ça et à l'enseignement. J'enseigne la chance d'enseigner en IFMK et en formation continue, euh, donc notamment de la neurodynamique comme, comme aujourd'hui et puis aussi des cours de, de raisonnement et, et de pathologie lombaire.
0: Ok, on reviendra sur, sur l'autre des formations à, à la fin. Euh, donc du coup, tu as un agressif mixte, si je comprends bien.
1: Oui, ouais, je, suis, je suis quasiment en ce moment à, on va dire, 50-50, euh, voilà, 50-50, okay. entre l'enseignement et, et la, la pratique clinique
0: en cabinet. Est-ce que tu as des conflits d'intérêts à annoncer par rapport à ça
1: euh, Pas spécialement de conflits d'intérêts, j'interviens dans plusieurs IFMK, dans plusieurs organismes de formation, mm -hmm. euh, qui sont voilà, suite à des demandes en direct, euh, sinon je n'ai pas de conflits d'intérêts particuliers. Non.
0: Okay. Okay. ok, ça marche. Donc, euh, le... Merci beaucoup, le thème du jour c'est la neurodynamique, euh, je trouvais ça intéressant d'en parler puisque... Ça devient vraiment quelque chose qui est plus populaire. Enfin, moi, j'ai l'impression de plus l'entendre dans, dans tous les cliniques. J'ai la chance de croiser. Est-ce que tu pourrais nous définir déjà de manière simple, si c'est possible, encore si oui, c'est possible, pouvoir la, la neurodynamique Qu'est-ce que c'est que ce cette bestiole
1: Alors, effectivement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, notamment parce que des grands auteurs et chercheurs ont publié sur le sujet et on arrive à avoir des, des références assez structurées, assez puissantes sur la neurodynamique. Donc ça vient de, de Butler et Chatlock, hein. Butler au départ puis Chatlock ensuite. En fait, le concept neurodynamique, c'est le terme qu'a qu introduit Chatlock euh, il, il y a quelques temps déjà, c'est le lien qu'il existe entre le système nerveux et ses interfaces mécaniques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la participation d'une douleur, d'un syndrome douloureux qui pourrait être dû à euh, ce, ce système nerveux. On a un lien entre la mécanique biomécanique du système nerveux et sa physiologie. Et ce lien est appelé concept neurodynamique. Donc on va essayer d'étudier dans ce concept euh, la physiologie du système nerveux, sa participation au niveau biomécanique, au niveau mécanique, au niveau du corps humain, des extrémités, et dans ce cas-là du crâne et du tronc pour aujourd'hui, et voir si on a une composante euh, neurodynamique au syndrome douloureux du patient, la mettre en évidence par des tests, et puis essayer de proposer des techniques de traitement pour, euh, pour coller au mieux à la problématique du patient.
0: Et du coup, c'est quoi la différence entre une douleur dans le concept neurodémique et une douleur comme, je ne sais pas, moi, ce serait un récepteur à pression ou à brûlure
1: bon, On voilà. va dire que la, les différentes sources de douleur peuvent être donc nociceptives, neuropathiques mm -hmm. et, et, et autres aussi. Et du coup, la douleur neuropathique peut provenir du nerf lui-même qui peut être douloureux, ne serait-ce que par euh, le nervinervorum qui innerve le nerf et ne serait-ce que par des problèmes de physiopathologie qu'on connaît à l'heure actuelle qui sont essentiellement, c'est pas la seule, mais la compression mm -hmm. qui va jouer sur la physiologie du nerf, qui va perturber cette physiologie, dans le sens où on va avoir une perturbation des gradients de pression, une perturbation des transports axonaux, transports axoplasmiques, mm -hmm. une perturbation de l'oxygénation, on va arriver à une hypoxie au sein du système nerveux, cette hypoxie va faire souffrir le nerf, les conséquences elles sont multiples, locales, régionales et à distance, mm -hmm. localement on va avoir une inflammation neurogène qui peut se produire. Et cette inflammation neurogène va provoquer de la mécanosensibilité, c'est-à-dire que le nerf va être plus sensible à l'étirement quand il sera euh, affecté. Et cette sensibilité à l'étirement, cette mécanosensibilité, on va pouvoir la tester par des tests physiques qu'on a, et on va pouvoir jouer sur effectivement donc ce concept neurodynamique qui est le lien entre euh, la mécanique et la physiologie du système nerveux.
0: D'accord. Euh, donc si je comprends bien... Euh... On, a, on peut avoir des douleurs nerveuses que dans des mécanismes de, de compression, mais il y a peut-être aussi d'autres choses qui Pas peuvent...
1: forcément que des non. mécanismes de compression, puis avoir des inflammations directement. Mm -hmm. euh, il peut y avoir des problèmes de conduction qui peuvent donner des, des douleurs d'origine euh, neuropathique. Euh, et puis différents types de maladies ischémiques qui peuvent aussi provoquer des douleurs à type neuropathique. Donc, mais la compression reste, le, on va dire, la cause la plus probable et la plus répandue, et celle qui nous intéresse en kinésithérapie, puisque c'est celle pour laquelle on va pouvoir essayer d'agir et de trouver des, des solutions efficaces.
0: Ok, et les maladies de système, par exemple, peuvent avoir aussi un impact dessus
1: Bien sûr, oui, on peut avoir un impact avec des maladies de système. On peut avoir des doubles crushs systémiques qui peuvent s'installer. Alors, ah, ah, le double crush, ça a euh... été une de
0: mes questions parce qu'on voit ce terme. Ouais, on le voit couramment. Ouais. Voilà, Est-ce que ouais. tu pourrais l'expliquer Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un double crush.
1: Alors, le double crush, c'est une compression multiple sur une même structure. Mm. Multiple au sens où il y en a au moins deux, voire plus. Donc, si on prend l'exemple du, du canal carpien, il peut y avoir une compression au niveau du canal carpien. En tout cas, une augmentation de pression dans le canal carpien sur le nerf médian. Et cette compression peut être euh, accumulée avec une autre compression qui se trouve un peu plus haut, par exemple au niveau du rond pronateur, qui est une autre source euh, d'interface mécanique de compression. Et pourquoi pas aussi au niveau du plexus brachial avec la première côte, et pourquoi pas au niveau de la racine euh, cervicale avec les formés intervertébraux. Donc on a cette accumulation de pression et de compression au niveau du système nerveux. Et ça, c'est ce qu'on appelle des doubles crushs. Et il peut y avoir des double crush, donc mécaniques par des compressions multiples, mais aussi, comme on l'a dit, systémiques, par par exemple un alcoolisme ou une pathologie comme le diabète qui va venir affecter le système nerveux, qui sera donc un premier crush systémique mmh. qui va pouvoir être amplifié par une autre compression locale à distance sur le, le même nerf.
0: D'accord, super. Donc en fait... Euh... Si je comprends mal à la neurodynamique, il y a une notion de mécanique et de physiologie.
1: Exactement, ouais. ce lien qui est interdépendant, il y a une vraie, une vraie dépendance entre la, la mobilité du système nerveux et sa physiologie, l'un dépend de l'autre et vice-versa.
0: Donc le système nerveux, il doit être mobile, il doit, il doit être, chargeable,
1: être chargeable, chargeable, plus ou moins, ouais.
0: et il doit euh, normalement euh, pas euh, réveiller de symptômes pour un mouvement qui Voilà, être... il
1: doit avoir une physiologie normale et saine, le contenant dans lequel il passe doit être sain et optimal. Mm -hmm. Son, sa mobilité, sa biomécanique, en tous les cas, les mouvements doivent être sains et optimaux aussi. Mm -hmm. Il doit être chargeable, comme tu dis, et les deux doivent fonctionner ensemble. C'est-à-dire, l'interface mécanique et le système nerveux doivent fonctionner de manière... Alors, je euh, je te mais
0: ouais, ça fait plusieurs fois que tu dis interface mécanique. C'est mm -hmm. un terme qu'on retrouve aussi beaucoup dans le concept de neurodynamique. Ouais. Tu peux expliquer ce que ça veut dire, interface mécanique Interface
1: mécanique, c'est tout ce qui va pouvoir contraindre le système nerveux, c'est-à-dire l'endroit où va passer le système nerveux, le nerf. Mm -hmm. Euh, donc, on a des tunnels ostéofibreux comme le canal carpien. On a des foramines intervertébraux à type osseux. On peut avoir des structures musculaires comme le rond pronateur pour le nerf médian ou le, ou le muscle supinateur pour le nerf radial. Mmh. Toutes les structures dans lesquelles va passer le système nerveux.
0: Ok, super. Euh, en termes d'examen clinique, du coup, euh, je, je, je sais que c'est florissant en termes d'études actuellement. il enfin, ouais. y a énormément de choses qui sont produites sur sur l'évaluation clinique euh, euh, des nerfs. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, revenir sur un, un point de détail parce que souvent j'ai l'impression que c'est confondu la différence entre bah, si on prend une racine, par exemple, entre une, entre une douleur radiculaire et une radiculopathie, qui sont deux choses différentes. Voilà. Oh alors
1: aujourd'hui dans la littérature, la radiculopathie est définie comme un problème neuro avec une composante euh, motrice, c'est-à-dire on va avoir une perturbation de la motricité.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire des signes euh, de neurologie. D'accord. Des signes neurologiques.
0: Ah, perturbation de la conduction.
1: Perturbation de la conduction. Ouais. Okay. ok. Alors qu'une douleur radiculaire, c'est une douleur qui irradie possiblement dans un dermatome, quoi qu'on peut en parler aussi, oui. mais qui sera un peu mmh. remis en question et qui va avoir une, voilà, une, une, une référence qui correspond à une irradiation, mais qu'il n'y aura pas de, doule, de participation de problème de conduction.
0: Et du coup, ces, ces choses se testent différemment, j'imagine
1: bah, En fait, on va faire un examen neurologique, mm
0: -hmm.
1: on va incriminer ou pas un problème de sensibilité, un problème de force, un problème de réflexe. Mm -hmm. Et puis ensuite, en fonction de la pathologie, de la zone de douleur, on va pouvoir... Après, ça reste du vocabulaire, hein, mais euh, un patient qui n'a pas de problème neurologique sera plutôt avisé de douleur radiculaire si ça correspond à une racine quelqu'un qui a un problème neurologique avec une perturbation des réflexes, de la force et de la sensibilité, et surtout de la force, on parle de problème moteur plutôt, alors lui on va pouvoir catégoriser ce patient de, euh, avec une radiculopathie.
0: Ok, donc euh, si on doit faire euh, une petite synthèse de l'examen euh, classique en neurologie, musque-squelettique, qu'est-ce que, qu qui est proposé dans, donc, dans ce concept Dans,
1: dans euh, l'examen classique que l'on fait au cabinet, on va inclure des tests hmm. pour le système nerveux, on va inclure l'examen neurologique qui a plusieurs visées. Il a une visée de diagnostic. Il va venir affiner le diagnostic de neuropathie. D'accord. Donc on sait aujourd'hui qu'on doit avoir un examen neurologique positif pour affiner le diagnostic de neuropathie. On a des bons tests pour ça. On a des tests de sensibilité, pic-touche, toucher léger. Et puis, on inclut depuis les travaux d'Anina Schmidt les tests de température qui viennent inclure les petites fibres nerveuses qui sont présentes à hauteur de 80%. Ces petites fibres nerveuses elles sont testées par la température, la sensibilité à la température au froid et au chaud. Donc on inclut ça dans l'examen de la sensibilité. On peut examiner la sensibilité profonde avec le diapason ou avec d'autres tests qui existent, qui sont un peu, moins, un peu moins référencés, un peu moins valides. Ensuite, dans l'examen neuro, on va tester la force, donc avec des break tests, avec de l'endurance, des choses comme ça. Et puis on va tester euh, les réflexes ostéotendineux. Cet examen neuro, comme je l'ai dit, il permet... Donc d'inclure le diagnostic de neuropathie, mais également d'avoir des notions sur la précaution, sur les précautions à prendre pour le traitement. C'est-à-dire qu'un patient qui va être très positif au niveau de l'examen neurologique, il va falloir sûrement prendre un peu plus de précautions quant au traitement qu'on va lui réaliser avec lui et à l'état de son système nerveux. On ne va pas lui tirer sur le nerf de la même manière, on va peut-être éviter de charger trop son système nerveux, on va prendre des précautions sur surtout sa réévaluation et de quelle manière est-ce qu'il évolue au niveau de sa neurologie. Ensuite, on va faire des tests neurodynamiques qui sont des tests qui permettent de tester la mécanosensibilité du système nerveux, c'est-à-dire sa capacité d'étirement et le lien entre la stimulation mécanique et la reproduction du symptôme. Ce que tu as expliquais
0: expliqué tout à l'heure, la notion de mouvement... Voilà,
1: c'est ça. On va, on va étirer ce nerf, on va tirer sur ce nerf, et il y a un lien qui existe entre sa stimulation mécanique et la reproduction du symptôme. C'est ce qu'on appelle la mécanosensibilité. Et là, on a des tests plus ou moins validés, plus ou moins étudiés, beaucoup étudiés pour le membre supérieur, qui sont des tests neurodynamiques, qu'on appelle des ULNT ou des LLNT, pour le membre sup ou le membre inf, et ces tests-là vont venir euh, apporter un peu plus de renseignements pour l'examen neurodynamique. Ensuite on peut palper les nerfs périphériques, ça a peu de valeur mais ça permet d'améliorer de, de, aussi le raisonnement clinique, et puis après on continue avec l'examen des interfaces mécaniques classiques comme pour un bilan euh, musculosquelettique ordinaire.
0: Donc bilan neurologique, sensibilité, neurologique, thèse, motricité, etc. Ouais. Tu testes la conduction si On teste la
1: conduction. Ça, ça teste exclusivement la conduction. Mmh. Ne pas oublier les petites fibres avec le chaud-froid.
0: Mmh.
1: Et puis après le test neurodynamique, neurodynamique. pour la mécanosensibilité.
0: Ouais. Euh, ça, ça amène une question. Euh, on parle souvent du test de l'ASEG en France. Mmh. Euh, et euh, on parle plutôt du test SLR quand on, est, quand on lit la littérature. Pour moi, ces deux tests ils sont très différents dans la façon de faire. Est-ce que tu es ouais. d'accord avec ça Oui, c'est <coughs> ouais, ça. Différents... En fait, le,
1: le test de la SEG il a été décrit avec une angulation proposée pour incriminer un test positif ou pas. Une norme. Euh, euh, voilà, c'est une norme. On dit euh, euh, si le patient va au-delà de tant de degrés, alors euh, le test sera négatif. Euh, le SLR, lui, euh, c'est un test neurodynamique de base du membre inférieur et on va rechercher à reproduire le symptôme simplement à reproduire le symptôme. Non pas à produire, mais vraiment à reproduire le, la symptomatologie du patient. Alors on va faire une élévation jambe tendue, passive, et on va demander au patient si ça reproduit le symptôme pour lequel il est venu consulter. Si c'est le cas, l'hypothèse neurodynamique est émise, elle n'est pas confirmée, elle est émise, et on va devoir la confirmer avec une différenciation à distance. Et cette bah, différenciation à distance, bah, c'est élé un élément fondamental du concept, c'est de dire que, étant donné que le, le système nerveux est une unité mécanique, mm -hmm. On va pouvoir, avec un mouvement à distance du site douloureux, charger le système neuro, charger le nerf, et modifier la symptomatologie du patient. Donc je vais faire mon SLR, mon patient va avoir une douleur, on va dire, dans le mollet, une douleur qu'il connaît, j'ai reproduit son symptôme, et avec un changement à distance, par exemple une flexion de la nuque, ou une adduction de la hanche, je vais pouvoir modifier son symptôme dans le mollet, son symptôme peut augmenter ou diminuer, ça va positiver mon test.
0: Ok. Donc euh, une fois qu'on a fait cette, euh, cet examen clinique, euh, comment on intègre, euh, alors avant de parler de ça peut-être dire, est-ce qu'il y a des techniques spécifiques au concept neurodémique qu'il n'y a pas dans les autres façons de faire euh... on, on
1: va avoir des techniques spécifiques sur le nerf en fait, on va chercher ouais. à faire des, des glissements qu'on appelle des slides et mm -hmm. des mises en tension qu'on appelle des tensionners. Okay. Donc qui sont définis par Shacklock et Butler aussi. Euh, on va chercher à faire glisser un nerf ou à le mettre en tension. C'est des techniques directes sur le nerf qui, elles, sont propres à ce concept neurodynamique.
0: D'accord. Et ces techniques-là, euh, concrètement, tu t'es dit que dans ton examen clinique, tu avais un souci euh, qui pouvait être toujours réglé par la neurodynamique. Comment tu intègres euh, ce traitement neurodynamique à un traitement classique, on va dire, de, de kiné
1: Quand, quand j'estime je, quand et quand mes tests le montrent qu'il y a une composante neurodynamique aux symptômes du patient... Parce que la réalité c'est ça. Euh, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour euh, savoir s'il y a une neuropathie ou si euh, le patient a euh, un problème systémique ou quoi que ce soit. J'essaye je, de savoir dans sa composante de douleur s'il y a une participation du système nerveux à cette douleur-là. Euh, si les tests les plus valides que j'utilise sont positifs et que l'anamnèse colle avec ces tests-là, alors je vais pouvoir utiliser des techniques en lien avec euh, des interfaces mécaniques. On a trois types de techniques. La première technique, c'est l'interface mécanique seule, c'est-à-dire qu'on va mobiliser les interfaces mécaniques susceptibles de participer à la compression, à l'altération du système nerveux. Et ensuite, on va pouvoir mobiliser le système nerveux de manière longitudinale ou transversale, longitudinale avec les slides et les tensionneurs, c'est-à-dire avec les glissements et les mises en tension. Mmh. Et après, on pourra combiner ces deux techniques-là, c'est-à-dire faire des techniques d'interface mécanique sous mise en tension d'un système nerveux, ou alors... Faire une interface, mais fermer une interface mécanique et mobiliser un système nerveux pour essayer de recréer des conditions fonctionnelles. En fait. Recréer une mise en tension du sciatique pendant qu'on fait de la marche, donc pendant une rotation lombaire. Euh, recréer une fermeture du foramen euh, intervertébral cervical pendant qu'on réalise une extension du coude. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est des techniques très fonctionnelles qui vont, qui vont permettre de retrouver, euh, donc déjà de diminuer le symptôme du patient, de recharger le, le système nerveux. Et là, on va. On va essayer d'incorporer des éléments, de pensée, en tout cas de théorie sur la chargeabilité du système nerveux et, et tout ce qu'on connaît ailleurs sur les autres articulations, et puis d'arriver à un, un, un système sain et optimal.
0: En fait, il y a énormément de variations possibles
1: Il n'y a pas de protocole, il ouais. n'y a pas de règles. Euh, ce qui nous guide, c'est le raisonnement clinique, c'est les tests les plus utilisés qu'on qu a. C'est d'essayer d'être sûr de ce qu'on fait sans prendre de risques, d'où l'examen neurologique qui est important à, à, à bilanter et à réévaluer. Et puis ensuite, on est guidé par l'évolution du patient et de sa réévaluation. Euh, simplement, on constate, et là c'est ce qu'on a vu ce matin quand on a fait le petit tour avec les stagiaires qui ont fait le niveau 1 déjà, que depuis qu'ils ont fait le niveau 1, la plupart, voire quasiment tous, ont inclus de la neurodynamique dans leur traitement et c'est venu passer un cap avec certains patients. Mmh. Quand je dis passer un cap, c'est simplement qu'on vient jouer sur une nouvelle composante qui n'était pas traitée auparavant et qui méritait un traitement spécifique sur un nerf euh, ou une racine.
0: J'imagine qu'il y a des contre-indications au traitement neurodynamique
1: Oui, bah, les contre-indications elles sont relatives ou absolues, évidemment les absolues c'est toutes celles qu'on peut trouver en musculo-squelettique, c'est-à-dire tous les red flags qu'on connaît. Euh, si on pense vraiment que neurodynamique, bah, évidemment tout ce qui va être euh, syndrome de la queue de cheval, tout ce qui va être lésion médulaire, tout ce qui va être euh, euh, problème euh, systémique euh, assez généralisé, etc. On ne va pas penser neurodynamique, hein, on ne va pas y toucher. Et puis sur les contre-indications relatives, on va éviter euh, sur des syndromes euh, par exemple type euh, diabète bien avancé mmh. ou euh, maladies particulières comme par exemple la maladie de Lyme. Hein, J'ai une, une étudiante qui avait la maladie de Lyme et, qui, et qui, qui était très positive à la neurodynamique, mais beaucoup trop positive. Chez elle, on ne va pas chercher à faire de la neurodynamique. Son nerf est déjà assez altéré comme ça. Euh, donc chez ces patients-là, on va éviter. Ce n'est peut-être pas la première intention de faire de la neurodynamique chez eux. Il y a peut-être autre chose à faire dans, dans le traitement. Quoi.
0: En t'entendant, je me, je me dis que finalement, étant donné que la neurodynamique, c'est un concept, si j'ai bien compris, enfin, une, théorie, façon de voir, théorie, une façon de voir la chose. Ouais. Hein. Euh, finalement, on pourrait dire que tout est neurodynamique parce que quand je fais une mobilisation articulaire, ouais. ça se trouve, ça va changer mes symptômes d'épaule.
1: Bien sûr, ouais. un patient qui bouge, euh, qui bouge ses cervicales ou qui bouge son épaule met en tension un nerf, fait bouger un nerf. Euh, tous les jours où on, on bouge, on réalise des, des mises en tension nerveuses, on réalise tout ça. Alors... Euh, pour moi, il n'est pas isolé ce concept, on ne peut pas le prendre de manière isolée. Et c'est ce que j'aime quand je donne ce genre de cours, c'est qu'on est obligé de parler de plein d'autres choses. On est obligé de parler de mouvement actif. on est obligé de parler de mobilisation, on est obligé de parler de, de mécanisme de la douleur, on est obligé de parler de tout ça. Parce que ça, ça s'inclut vraiment dans euh, euh, toutes les catégories de patients qu'on peut retrouver. Et quand on donne des autotraitements aux patients, on lui demande de bouger. De bouger dans une direction préférentielle parce qu'on a envie que ça corresponde à une mécanique sur le système nerveux, mais on lui demande de bouger pour aller mobiliser son nerf et enlever cette peur du mouvement et puis jouer sur toutes les autres interfaces qu'on peut connaître euh, qui, qui sont propices à améliorer le, le patient dans le mouvement. Quoi. Hum,
0: tu envoies des donner quelques astuces justement à, à nos auditeurs, hum, est-ce que tu as, hum, donne-moi trois, euh, trois pathologies où euh, vraiment c'est un piège et en testant la, la neurodynamique, on a des résultats qui paraît vraiment intéressant sans donner de protocole ou quoi que ce soit ouais. euh,
1: Sur le membre supérieur, alors la, latérale mm -hmm. okay, le coude, euh, le coude mm -hmm. euh, on est, on est euh, sur euh, pas mal d'études, montrent qu'il faut aller tester cette composante. Alors on ne sait pas à quelle proportion est-ce qu'on va avoir un, un problème neurodynamique, mais ne pas la tester, c'est mettre de côté une composante probable euh, de participation du symptôme. Alors euh, ça n'exclut pas tout ce qu'on peut traiter ailleurs, hein. Mais il faut aller tester cette composante pour ça. Euh, on peut aussi trouver, euh, pour le membre inférieur, dans les séquelles d'entorse de cheville. Euh, séquelles d'entorse de cheville, il y, y a des bons papiers qui sortent là sur euh, les douleurs du nerf fibulaire superficiel. Euh, le patient a eu son entorse en inversion forcée et le nerf fibulaire superficiel a subi des contraintes. Alors peut-être qu'on est amené à le traiter comme tout autre tissu qui aurait subi les mêmes contraintes. Et, et puis évidemment, après, en neurodynamique, sur les pathologies, on va dire, au niveau du cou et du... Et du dos, au niveau lombaire, ce sont les preuves les plus importantes. Il y a des, une revue systématique, et une méta-analyse, qui est sortie il y a quelques, quelques années, euh, montrant que la neurodynamique était efficace sur le douleur du cou et du dos, donc à type de NCB et de douleur radiculaire lombaires.
0: D'accord, que tu as des douleurs irradiées, pas forcément des douleurs. Ouais.
1: Irradiées ou pas, hein, d'ailleurs. D'accord. Une douleur même locale euh, au niveau du dos, il faut tester la neurodynamique. On n'est sûr de rien, donc euh, on fait le test mmh. et puis on voit, quoi. on fait les tests
0: et on voit. Ok, donc c'est un concept qui est vachement ouvert, finalement, qui n'est pas très difficile à intégrer dans la mesure où une partie des choses qui sont faites, mis à part le, le, les slides et les tensioners, il y a Le reste,
1: on le fait déjà. Mmh. Le reste, on fait déjà la neurodynamique. C'est juste une autre manière de penser en plus. Ça mmh. ne remplace rien. Mmh. Ça ne modifie rien à la pratique ça des gens. C'est pas une fin en soi, non plus C'est pas une fin en soi, surtout pas. Il y a plein de patients où on ne fait pas de neurodynamique, on n'en a pas besoin. Euh, ça ça s'inclut entièrement dans le raisonnement clinique qui est général. Et c'est là où c'est intéressant pendant les cours parce qu'on est obligé de parler de plein d'autres choses et notamment d'évoquer d'autres formations que les participants ont fait ou, ou des idées sur des passions, etc. Et c'est là où c'est super intéressant pour eux et pour moi. Quoi.
0: Une dernière question par rapport à cette neurodynamique. Après, on passera à la suite, un peu pas évident d'y répondre ou un peu polémique, je sais pas comment on peut dire. Euh, surtout dans un climat où euh, il y a eu un rapport cortex il y a deux ans maintenant, trois ans sur le sur le crâne. Euh, Aujourd'hui, on, on a parlé justement des nerfs crâniens et euh, j'ai euh, découvert avec euh, euh, avec euh, bon, avec satisfaction quand même que euh, bah, il y avait en, en TMO il y avait certains auteurs comme Arifon Picard par exemple qui travaillaient euh, sur le crâne. Tu peux nous donner un petit peu la L'orientation, la différence, comment ils testent ça C'est quoi du crânien en TMO Elle m'a posé cette question. Il fait... ouais, ah, faut y ça. arriver. <rire> euh,
1: le, le, alors, effectivement, on a, des, on a des, des participations de la sphère crânienne dans les problèmes de, de neurodynamique au niveau du crâne et, et du cou. Euh, on sait que des nerfs crâniens peuvent provoquer des douleurs. On sait qu'il peut y avoir des composantes neurodynamiques dans ces, dans ces symptômes douloureux de la sphère oro-faciale. Et donc des auteurs comme Harry Von Picard ont, ont, ont pas mal recherché et publié des papiers sur cette sphère crânienne. Globalement, et pour faire très simple et éviter les, les, les polémiques parce qu'on sait oui. que c'est un sujet qui est sensible, on ne fait pas de mobilité de crânienne, on ne mobilise pas des os, on ne mobilise pas des sutures, on ne mobilise pas euh, des tensions réciproques, on ne fait pas toutes les orientations ostéopathiques qu que l'on connaît. En tous les cas, ce n'est pas le propos... On utilise en TMO. On considère aujourd'hui la la théorie comme étant celle de la compliance crânienne qui est euh, discutée dans des papiers de neurochirurgie. On sait que la boîte crânienne a une certaine compliance mm -hmm. et nous on va se servir de cette compliance pour essayer d'influencer une structure crânienne comme un nerf crânien. C'est à dire que euh, je ne recherche pas à bouger un os dans une direction je vais faire euh, une poussée sur cet os-là, une poussée qui va être définie selon des axes de mouvement, mais en réalité, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'os. Je ne peux pas euh, conclure qu'il y a une rotation, je ne peux pas conclure qu'il y a une translation, je ne peux rien conclure. Je peux juste dire que moi, physiquement, je fais une poussée, et cette poussée, c'est celle-là que je définis, celle que je fais moi avec ma main. Et après, je regarde si la réponse sensorielle, la réponse symptomatique, module est modulée ou pas, et si ça influence bah une, euh, un test que j'ai fait ou une, un symptôme, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on voit la, la technique crânienne en, en TMO.
0: Donc c'est la zone de différenciation aussi qui
1: Différenciation, voilà, on a fait l'exemple là à l'instant sur un nerf mandibulaire. nerf mandibulaire qui passe par un foramen euh, du sphénoïde. Eh bien, je peux faire une poussée sur mon sphénoïde. Ce qui se passe au niveau de mon sphénoïde, j'en sais, sais absolument rien. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves là-dessus et surtout, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Ce que je vais chercher, c'est est-ce que ça module la douleur de mon air mandibulaire Si oui, je peux peut-être penser qu'il y a euh, une participation de mon sphénoïde dans euh, la douleur de mon air mandibulaire. Les preuves sont pauvres. Ouais. Les preuves sont pauvres. Il faut le dire, hein, c'est important. Mais, mais ça reste de la clinique hum. simplement de la clinique aujourd'hui il hum. y a pas assez d'auteurs qui publient là-dessus pour on
0: prend, on prend un critère un marqueur on, on teste quelque chose on voit, teste, si, le on voit
1: si ça change ouais, mais pas, on n'a pas d'éléments comme le membre sup et le membre pour dire positif négatif positif négatif c'est pas aussi franc que ça Ok. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça viendra peut-être. Peut
0: ok, merci beaucoup. Euh, J'aime bien aborder aussi, euh, bah, dans, dans la fin ou la seconde partie de mes interviews, aux quelques questions générales. C'est que toujours intéressant de prendre l'avis de kinésithérapeute. Alors, c'est vrai que j'ai un petit biais de sélection parce que je sélectionne que des kinés qui donnent des cours, donc qui ont une vision différente. Euh, peut-être différente de, de, de la population générale. Euh, si je te parle des études de kiné, euh, tu sais que, bien sûr, ça a changé puisque tu es au gros, dans les premières lignes. Que, comment tu vois euh, justement ce changement dans le cursus euh, de la kinéthérapie
1: Effectivement, la, la, la quatrième année a amené euh, déjà une autonomie des, des étudiants, mm -hmm. alors qui est, euh, qui est parfois <rire> ressentie comme négative ou comme positive. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup de temps libre pour euh, apprendre seuls. Euh, moi d'un point de vue pédagogique je trouve ça plutôt bien dès l'instant où c'est structuré avec l'enseignant euh, par la suite en tout cas euh, où c'est repris avec l'enseignant euh, de ce côté là c'est plutôt bien ils ont des longues périodes de stage euh, c'est plutôt pas mal aussi et surtout ce qui est je pense déterminant c'est l'ouverture qui a été faite euh, avec, euh, avec les, nou les nouvelles compétences là, et puis les nouvelles demandes euh, l'ouverture par rapport au, à certains concepts par rapport à certaines méthodes <coughs> qu'on ne voyait pas avant les études de kiné. C'est-à-dire que maintenant, les IFMK sont... Euh, euh, sont, sont alors, c'est pas obligé, mais sont vivement, con, vivement conseillés à, euh, à présenter aux étudiants des possibilités de formation continue par la suite. Euh, je vais intervenir dans, dans divers IFMK sur euh, la TMO. Euh, on présente des thérapies comme, euh, comme MDT, on présente différents ty types de cours. Et ça, je trouve que ça, ça donne une ouverture d'esprit à, à l'étudiant. Qui est, qui est assez pertinente et qui est importante dans le sens où encore une fois euh, je rencontre pas mal de stagiaires, pas mal d'étudiants, pas mal de collègues et euh, ce qui en ressort vraiment hein, à la fin c'est euh, j'ai appris plein de choses, je ne sais pas quand et comment les utiliser.
0: Mmh.
1: Alors déjà s'ils peuvent s'orienter dans leur quatrième année vers quelque chose déjà qui, qui les botte, qui les encourage à continuer des formations c'est super et si en plus ils peuvent savoir, avoir quelques notions d'utilisation de ce qu'ils ont comme compétences et comme savoir. Je pense que ça peut être déterminant pour la, pour la profession à ce moment-là.
0: Mais euh, j'entends bien ce que tu me dis. Ça me fait penser en t'écoutant est-ce que ça pose pas aussi derrière des problèmes de récupération Parce qu'on sait que les organismes privés, et je suis ouais, bien dedans, sûr. Euh, on a besoin des, des stagiaires pour vivre. Et c'est compliqué parce qu'on est face à des conflits d'intérêts intéressants, euh, importants.
1: Oui, c'est sûr que. Comme moi, je vais parler de TMO, je vais vendre la TMO. Mm. Je vais vendre un concept que je vais pas vendre le concept Metland parce que j'ai pas le droit et que je suis pas, je suis pas légitime pour ça. Mais, mais forcément, je vais avoir un conflit d'intérêt vis-à-vis de ce concept. Alors euh, après, je pense que c'est à la place de l'enseignant de d'essayer de faire, euh, de d'essayer de, d'ouvrir euh, euh, à tous les cursus qui peuvent exister, en tout cas une sensibilité. Euh, voilà. Après, c'est c'est dépendant de chacun. Euh, quand je donne un, une information ou un cours comme ça, il y a peut-être trois quarts de la promo qui sont intéressés et un quart qui ne l'est pas. Bon, bah, le quart sera intéressé par une autre, euh, aura une autre sensibilité, par une autre pratique. Et, et l'intérêt, c'est... Maintenant, les, les IFMK font beaucoup euh, d'interventions comme ça, multiples, pour essayer qu'à la fin, euh, tous les étudiants soient concernés par une pratique et par une formation continue susceptible de les intéresser. Et ça, je pense que c'est assez pertinent pour... Euh, pour la suite des, pour la suite des études et, <coughs> et de la formation et surtout pour la compétence que vont avoir nos, nos futurs collègues mm. pour qu'ils puissent euh, utiliser leurs euh, leur compétences savoir où ils vont quoi mm.
0: dans un sens c'est vrai qu'il faut aussi euh, donner accès à l'information parce que s'ils n'ont pas l'accès à l'information c'est hyperpète un petit peu perdu c'est hyper important ouais. Donner accès à la formation, puis apprendre aussi à trier l'information. Et, et voilà. Et, et d'ailleurs,
1: dans les études maintenant de kiné, on a, on a de, de la critique d'article, de la critique de pensée aussi. Mm. Et ça, je pense que moi, à l'époque, ça, ça n'existait pas. Euh, ça, c'est quand même super important pour dire, OK, cette formation-là, elle me... Voilà, pour, contre, mm. on joue avec la balance et on voit ce qui peut, ce qui peut nous amener à penser que c'est bien ou pas bien pour nous.
0: Quoi. Euh, tu bosses vers Nantes
1: oui, 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 côté de Nantes.
0: Et euh, comment se passe la situation euh, d'un point de vue local euh, entre confrères Il hein, y a une confraternité que ça...
1: Ah, oui, non, c'est. Euh, voilà, j'ai travaillé en région parisienne pendant 5 ans. Euh, à Nantes, c'est un peu différent. Je, on va dire que les types de. les patients ne sont pas les mêmes. Euh, après, c'est tout récent, hein, je ne suis, suis pas là depuis longtemps, mais. Euh, par contre, l'ambiance est super, on a, on a des, des, des super collègues. Il y a une vraie, une vraie osmose. Après, je pense que c'est un cabinet dépendant, mais. Dans tous les cas, là où je suis, il y a une vraie osmose dans, dans la complicité. On s'échange des patients, on discute avec, euh, avec d'autres collègues, on fait, euh, on fait des conférences, on, voilà, on, on essaye de se documenter, de, de partager un savoir, de partager des connaissances, euh, dans l'espoir que même des kinés non formés ou peu formés se sentent concernés. Et je pense que c'est ça la clé pour la suite, c'est pas de faire des formations où où on met de la pression aux, aux personnes qui n'ont pas eu la chance de faire ces formations avant nous. Il faut pouvoir avoir un discours qui les touche, qui, les, qui leur parle. Et, et, et moi, c'est ce que j'aime aussi, si on revient deux minutes à la neurodynamique, c'est ce que j'aime avec la neurodynamique, c'est qu'on a appris du nerf, on a appris de l'anatomie, et ça, ça leur parle, quoi. Ça leur parle d'entendre parler de douleurs brûlantes, de douleurs fulgurantes, de paresthésie, etc. Alors, même s'ils ne sont pas formés, ils vont pouvoir vont pouvoir tilter un petit peu et, leur, et se dire tiens c'est un truc qui peut m'intéresser et qui peut changer ma pratique et je pense que c'est pour un formateur je pense que c'est ça qui est, qui est important quoi se mettre à la place de l'autre parce qu'on a tous été plus mauvais que maintenant alors euh, on a tous progressé gentiment euh,
0: en espérant qu'on ait progressé
1: en espérant qu'on ait progressé <rire>
0: mais ouais tu touches un point qui est, qui est primordial qui est aussi se euh, euh, souvenir que même il y a 10-15 ans en arrière, on n'avait pas une telle offre de formation, c'est une réelle chance pour ouais. les jeunes diplômés et les jeunes étudiants d'avoir cet accès. C'est vrai.
1: Alors effectivement, l'information, il <rire> faut la donner et puis, et puis leur dire que oui, maintenant il y a des choses qui se font. Alors c'est un coût financier, c'est chronophage, euh, ça c'est clair, hein, on, on le sait autant toi que moi, mais, mais quand on est euh, attiré par une spécialité qui n'existe pas encore en kiné, mais... Par une orientation thérapeutique ou par une orientation de traitement, alors je pense qu'il faut vraiment foncer vers, vers un truc qui nous intéresse. Et pour ça, il ne faut pas que les participants et les collègues se sentent oppressés par la densité d'informations et de complexité d'une formation. Ça, ça peut faire peur. Ouais. Ça fait peur, ça fait peur. Et puis ils n'ont pas envie de se former à ça. Mm. Ouais, ils préfèrent aller vers des recettes alors, peut-être. Mm. Les recettes, c'est rassurant. Euh, en TMO, il n'y a pas de recettes. Mm. En, en neurodynamique, il n'y a pas de recettes on a des critères qui nous permettent de diagnostiquer, d'avoir des idées, mais après, c'est du raisonnement clinique. Quoi.
0: Et du coup, tu interviens partout, partout en France et tu croises beaucoup de monde. Mmh. Comment tu ressens le sentiment en général sur la profession Là, Je ne parle pas forcément que de la formation. C à, bah, plutôt,
1: plutôt positif, euh, de ce que je me rappelle. Les, les, <coughs> les collègues que j'ai pu rencontrer, effectivement... Euh, Plutôt positif, j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement qui est en train de s'opérer sur, euh, sur la façon de voir euh, la kinésithérapie. Non plus comme un moyen de rééducation propre, mais comme un moyen de, de réhabiliter le patient. Soit à gérer sa douleur, soit à diminuer sa douleur, à lui faire prendre conscience qu'il peut s'autonomiser, autonomiser, qu'il peut être indépendant, etc je pense qu'il y a un vrai tournant qui est en train de se faire là dessus mais encore une fois la base de ça c'est de passer par des étapes progressives, alors la thérapie manuelle je pense que c'est une étape pour moi indispensable mais pas que ça et je pense que les gens sont en train de s'orienter en tout cas en vers vers une orientation qui est alors EBP oui mais ça fait longtemps ça c'est EBP mais bon mais en tous les cas qui est raisonné je dirais raisonné pas bon, plutôt ce mot là qui est plus
0: intéressant ok je vais finir par euh, une question toute simple que je pose toujours à la fin euh, à mes invités euh, je te donne une baguette magique ok et euh, tu as le droit de changer euh, quelque chose euh, pour la profession au cours euh, donc tu peux remonter même très à, très très à... Ancien. On ne va pas revenir à la peut-être aux années 1700 parce que la kiné n'existait pas encore. Mais... Et euh, tu changes quelque chose sur la profession, mais tu changes quelque chose sur ton parcours professionnel qui aurait pu avoir une influence, qu'est-ce que tu ferais
1: euh, Sur mon parcours professionnel, je dirais euh, certaines formations que j'ai pu faire au début qui ont été à double tranchant. Ça m'a apporté des choses parce que j'étais jeune diplômé et que j'avais besoin de réponses. Et en même temps, ça m'a fait perdre un peu de temps, je pense, aussi. Alors après la question que je me pose mais que j'ai n'ai pas de réponse, est-ce que j'étais obligé de passer par là pour construire mes autres formations et mes compétences et mes connaissances Peut-être, je crache absolument pas sur ces formations que j'ai faites hein, puisque j'ai choisi, euh, mais euh, peut-être que si j'avais une baguette magique, j'éviterais je, je, de perdre un peu de <rire> temps et j'irais peut-être à l'essentiel, je perdrais moins d'argent et puis je perdrais un peu moins de temps, ouais, peut-être ça. Euh, après sur la profession, je dirais peut-être qu'il y a quelques années, on aurait pu déjà euh, commencer à, à créer le virage de, de la euh, spécialité, de la première intention, qui est beaucoup discutée à l'heure actuelle. Hein. Mais j'aimerais que la, la, la profession de kiné prenne une place à part entière, comme elle est dans les pays anglo-saxons. Euh, C'est-à-dire que voit en Australie qu'on met des kinés aux urgences, quoi. Mm. Et on en est très très loin en france parce que la, la mentalité et la vision qu'ont les hautes instances et surtout les patients ça reste euh, le kiné vient aider est une aide à la guérison que le médecin a entrepris par des médicaments quoi. et à l'heure actuelle les études vont à l'encontre de ça la kinésithérapie peut être le vrai traitement euh, de première intention pour beaucoup beaucoup de problèmes de santé et on peut vraiment aider les patients à à retrouver une qualité de vie, ça va au-delà de la diminution de la douleur, ça va jusqu'à la qualité de vie, euh, le, le, le fait de se sentir en confiance, etc., de reprendre des activités. Donc je pense que ça, si on pouvait changer ça un peu plus des tôt, -là. ouais, un peu plus tôt dans, dans le temps, quoi, ça serait bien.
0: Ouais. Ok, très bien. Euh, ben on arrive à la fin de, ce, de cette interview, euh, bon déjà je te remercie pour, euh, Merci à toi. pour ça et euh, si on parle un petit peu de tes projets pour euh, la suite, euh, tu as peut-être des projets de formation, euh, si les gens veulent, veulent venir te voir, où est-ce qu'ils te trouvent, enfin, comment ça se passe
1: Alors je, suis, je, suis dans, je donne cours donc, de neurodynamique euh, niveau 1 et niveau 2, niveau 1 pour le membre sup et le membre 1 avec toute la théorie sur le concept de neurodynamique euh, dans différents organismes de formation un peu, un peu partout en France. Euh, et puis niveau 2 pareil sur le crâne et le tronc et également une nouvelle formation je pense que je peux en parler Bien sûr. Bah euh, ouais. donc c'est une formation qu'on qu a montée avec un, un collègue qui est Romain Artico, qui est un qu chercheur si voilà, qu'on qu salue, un chercheur clinicien euh, donc euh, PhD dans quelques mois euh, clinicien, chercheur il fait Concept Maitland aussi il donne des cours euh, on a monté une formation sur le raisonnement clinique, en sciences et en kinesthérapie, parce qu'en fait on a fait un cours en IFMK et on a créé un formulaire de raisonnement clinique, inspiré de plusieurs auteurs et de nos, et de nos, con, voilà, de nos, nos expériences, et on a monté cette formation sur deux jours pour e essayer de donner des armes de raisonnement, alors non pas forcément des tests, comme on peut voir dans différentes formations qui sont très utiles, mais surtout de la manière de penser, de penser raisonnement, de penser... Euh, Qu'est-ce qui va me faire pencher vers telle ou telle décision? Euh, le lien avec les statistiques, qu'elles peuvent être classiques ou bayésiennes, euh, donc qui sont des mots qui font un peu peur, mais qui, grâce à Romain parce que c'est lui qui est, qui est le spécialiste là-dedans, il, il, il arrive à simplifier euh, ce, ce système-là pour euh, en faire une arme de destruction massive pour le raisonnement clinique. Ouais et un, un il ouais,
0: la qui transforme la compréhension. Ouais.
1: Et je pense que cette formation est alors évidemment j'ai un gros conflit d'intérêt évidemment mais je pense que pour des gens qui ont déjà fait des cursus ou qui ont déjà des techniques, je pense que c'est un plus pour euh, augmenter leur décision thérapeutique, euh, avoir un lien avec les statistiques et pouvoir se poser des questions sur la réflexion qu'on a face à un patient. Mmh. Ouais, l'idée de la formation c'est ça. Ça sera pratique et théorique, un peu plus théorique forcément. Mais on aura quand même de la pratique avec des mises, euh, des mises à disposition de cas cliniques vidéo qu'on va filmer dans mon cabinet, avec des, des cas cliniques écrits aussi, et puis euh, voilà, des élaborations de traitements qu'on fera ensemble euh, via le raisonnement clinique. Ok, donc ça voilà. un beau programme Ouais, je pense que ça, ça, ça peut plaire. En tout cas, on est content de la faire à deux. Puis voilà, on est deux, donc ça va, ça va dynamiser. Ça, un Il y a petit une, peu ouais, une belle
0: dynamique quand on est deux pour ensemble. Ouais, ouais, C'est déjà fait super sympa. Donc bien occupé en 2019. Oui, beaucoup. <rire> voilà. Et bah écoute, merci beaucoup d'avoir exercé cette interview. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis, bah, on se retrouve bientôt. N'hésitez ouais. pas à, bientôt. à vous rendre sur le site de, de, de GMK pour vous inscrire parce qu'il donne partout en France, mais c'est mieux de le faire chez nous parce qu'on est quand même vachement plus sympa. Et puis, oui, on a on peut a, partir même avec un petit verre floqué, donc c'est rare ah, quand non. même ça. Hein, c'est ça, ça c'est bien. Venez, ouais, ouais.
1: il fait bon, il fait. <rire> c'est ça. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez
0: pas à vous abonner euh, à ce, ce podcast. Euh, à même liker, euh, n'hésitez pas à partager sur Facebook, à vous abonner, tout ça, ça nous aide beaucoup et puis ça, ça nous permet euh, de nous faire connaître, donc de continuer, de vous proposer des contenus. Voilà, je retiens ma casquette euh, remplie de conflits d'intérêts et euh, bah, je vous dis euh, à très vite pour un, un prochain interview. A
1: bientôt, merci.